0: E a vida de estrelato do Max estava prestes a virar de cabeça para baixo em 2012, quando ele virou alvo da Operação u uma investigação britânica que quebrou um super esquema de pedofilia. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Romy. E eu sou a Mari. E se você ouviu o episódio passado, e eu espero que sim, talvez você tenha notado que em um determinado momento... A gente citou o nome Max Clifford. E eu comentei que a pessoa dele, por si só, já dava um episódio do fábrica. E assim, sendo bem sincera, eu não planejava realmente fazer um episódio sobre ele. Mas vocês gostaram da sugestão e cá estamos nós. É, eu particularmente não conhecia essa pessoa, mas
1: eu lembro de você ter falado ele no episódio passado e falar que ele foi contratado né, pelo Chirien para dar uma acalmada na opinião pública. Né, que estava bem negativa sobre ele. E só por isso e pelo título do episódio me leva a crer que tem coisas
0: bem grandes em volta dele. Sim, tem bastante coisa. E nesse caso aqui, quanto mais poder, mais coisas erradas né, iam acontecendo. E eu já adianto que esse é um daqueles episódios de embrulhar o estômago, porque tem temas bem delicados, como pedofilia, então estejam avisados.
1: Antes disso, a gente não vai deixar de fora a mensagem do operário de hoje. E a mensagem é do operário Roberto, lá do Tocantins. Olá meninas do Fábrica de Crimes. Meu nome é Roberto Carlos, eu sou de Grupito Tocantins. Já tem muito tempo que eu acompanho aí, é, canais, podcasts sobre crimes. Porém, eu não conhecia vocês. Tem mais ou menos dois meses que eu passei a escutar vocês. E eu fiquei me perguntando: meu Deus, como eu não descobri essas meninas antes? Pô, oh, vocês são show demais, cara. É incrível a narração que vocês fazem, né? As duas narrando. É incrível, incrível a, a edição também. O tom de fala de vocês é sensacional. Estou tô, tô apaixonado por Fábrica de Crimes. Parabéns, viu? Abraço. Muito obrigada pela mensagem, Roberto. Muito legal saber que você descobriu a gente em tão pouco tempo, né? E já gosta do Fábrica. A gente realmente fica muito feliz.
0: Muito obrigada pelo carinho. E você elogiou até a nossa edição, né? E o nosso editor com certeza vai ficar muito feliz de ouvir isso. E no episódio de hoje, Max Clifford, ou Operação u -tree. Então vamos lá. Maxwell Frank Clifford nasceu no dia 6 de abril de 1943, em Londres, na Inglaterra. Ele era filho de Lillian e Frank Clifford, que tinham outros três filhos, e o Max era o caçula. A família Clifford era uma família que passava por vários altos e baixos. O pai do Max, o Frank, ele era eletricista. Mas ele vivia mudando de emprego, porque ele era alcoólatra e viciado em jogos, então era muito difícil dele ficar muito tempo numa mesma função. E isso fez com que os quatro filhos ficassem meio desamparados, porque, mal ou bem, o pai era o único provedor da família. Só que ele não era muito bom em prover, né? Por isso, a família sempre tinha que acabar pedindo dinheiro emprestado pra avó ou a tia. Que também não tinham muito, mas sempre ajudavam no que dava. Bom, o Max cresceu, sem muita perspectiva, e acabou largando a escola com 15 anos. Nisso, ele se viu sem formação, tendo que achar um emprego urgentemente para sobreviver. E aí, primeiro, ele trabalhou por quatro meses numa loja de departamento chamada Ellis, mas aí ele acabou sendo mandado embora, porque aparentemente ele era muito grosso com os clientes. Aí depois, o irmão dele conseguiu um emprego para ele de assistente de editor na revista em quadrinhos Eagle, que era voltada para o público infantil. Aí, eventualmente, ele acabou conseguindo outro emprego na South London Press para trabalhar como jornalista, e aqui foi o primeiro contato dele com o mundo das notícias, digamos assim. E esse contato foi muito importante para o que estava por vir. E ele se interessou por esse trabalho como jornalista? Então, sim. E ele era bom. Ele gostava, assim, de ir atrás dos furos, sabe? E o Max, ele também era muito interessado em música. Então, às vezes, ele conseguia ali publicar uns artigos na coluna de música do jornal. Eu li até que ele tentou fazer um dinheiro extra abrindo uma discoteca pequena que ficava em cima de um pub, mas não vingou muito. E ele foi se inteirando ali do mundo jornalístico até que um belo dia, em 62 ele viu um anúncio de uma vaga para trabalhar na assessoria de imprensa da gravadora M Music, que na época estava começando. E aos poucos foi dando muito certo, né? Eles conseguiram lançar grandes nomes da música, como os Beatles, Steve Wonder e Jimi Hendrix. E segundo o próprio Max, como esses artistas estavam começando a carreira, não importava muito o que estavam escrevendo sobre ele, né? Não importava se era bom ou ruim, o importante era que escrevessem. Só que ele conta que, nos anos 60, muitos desses artistas estavam envolvidos com drogas. E assim, eles não conseguiam nem formar uma frase direito de tão drogado que eles estavam. E nesse momento, o Max, ele intervia, né? Ele geralmente entrava no meio da entrevista, se desculpava com os jornalistas e sugeria que ele desse a entrevista no lugar dos artistas. E aí os jornalistas geralmente aceitavam, até porque o Max, ele acabava dando muito mais detalhes, né? Muito mais informações interessantes sobre os artistas do que os próprios artistas. E lá, nessa gravadora, ele conseguiu fazer vários contatinhos de pessoas bem conhecidas ali na indústria. E alguns anos depois, ele foi trabalhar numa agência de relações públicas. E nessa agência, ele conheceu muita gente famosa. E ficou bem encantado com esse mundo das celebridades. Nesse meio tempo, em 67, o Max se casou com uma moça chamada Elizabeth Louise Porter, mais conhecida como Liz. E eu já adianto que eles ficaram casados por longos 36 anos. E eu digo longos porque durante todos esses 36 anos, o Max, segundo palavras dele mesmo, nunca passou mais de três semanas sem trair a Liz. E eu não sei se ela sabia disso ou não, ele dizia que não, mas eu imagino que sim, né, ou ao menos ela devia desconfiar. Porque como eu disse, nesse momento, o Max, ele estava conhecendo muita gente famosa. E ele frequentava muitas festas, né, e até orgias promovidas por essas celebridades. Três anos depois dele ter se casado com a Liz, em 70, quando ele estava com 27 anos, o Max abriu a própria agência de publicidade chamada Max Clifford Associates, que era justamente aí para assessorar as pessoas famosas. Cara, então, assim, apesar dele ser um péssimo marido, a gente tem que admitir
1: que essa jornada profissional dele é bastante impressionante. E sim, ele devia ter um bom... Tato com as pessoas, porque ele foi de um adolescente que largou o colégio para um businessman,
0: digamos assim, com a própria agência, né? Ah, sim, com certeza. Ele era bom com as pessoas, né? E com as histórias e principalmente com as palavras. Ele tinha esse dom de conseguir manipular você a pensar exatamente o que ele queria. E a Max Clifford Associates deu super certo. E dentre os clientes dele estavam pessoas como o cantor Marvin Gaye, o boxeador Muhammad Ali e o ator Marlon Brando. E até aqui o trabalho dele estava bem assim, dentro dos conformes. Só que ali, entre os anos 70 e 80, quando ele já estava bem entrosado com as celebridades... Ele mesmo passou a dar as próprias festas... Que basicamente eram orgias, né? E o que ele chamava de... Blue Movie Nights... Ou seja, noites do pornô... E claro que tudo era no sigilo... Mas a gente pode imaginar que rolava de tudo lá... Segundo ele, todo mundo era maior de idade... Mas ele não ficava assim, né? Na porta pedindo certidão de nascimento pra ninguém, né? Então qualquer um podia entrar, basicamente... Ah, e ele disse que ele não se envolvia com ninguém... Mais que ele dava essas festas para poder satisfazer as necessidades dos clientes dele. Porque ele sabia o quanto era difícil para essas pessoas conseguirem se divertir ali como pessoas normais, fora dos holofotes. Ah, muito bondoso
1: ele, né? Na verdade, ele estava sendo muito legal ajudando o cliente. Mas, claro, ele
0: não se envolvia com ninguém. Uhum. Ah, claro. E assim... Por tudo que eu li sobre o Max, eu percebi que ele não queria ser uma celebridade. Mas ele percebeu que ele tinha muito a ganhar em cima das celebridades. E ele não era nem um pouco burro. A gente sabe né, que muitas pessoas, quando alcançam a fama, principalmente quando é da noite para o dia, acabam escolhendo alguns caminhos bem duvidosos. Então, ter um assessor cuidando da sua imagem é uma coisa bem importante. né? Ele meio que se fazia ser necessário. E todo mundo sabia que ele não media esforços para manter a boa imagem dos clientes. E isso, às vezes, chegava ao extremo. E eu não posso afirmar qual foi a primeira vez assim, que ele passou dos limites, mas, com certeza, uma das primeiras vezes foi um dia em que uma mulher aleatória abordou ele com uma notícia babadeira. Essa mulher, na verdade, era uma cafetina e dona de um bordel, e ela veio procurar ele com medo de publicidade negativa. Isso porque tinha um tabloide chamado News of the World, que tava sondando o bordel dela, porque aparentemente eles tinham descoberto que uma das garotas de programa do bordel tava saindo com um dos clientes do Max. Tá, e quem era esse cliente no caso? Então, isso aí a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que o cliente ficou desesperado, porque essa história aí, né, de que ele ficava com uma garota de programa, não podia vazar. Ia ser muito ruim pra carreira dele. E aí, o Max teve que entrar em ação. Então, basicamente, ele ativou o modo jornalista dele, e aí ele pensou assim, se essa menina tinha um caso com o um cliente dele, muito provavelmente, outras garotas do bordel também deviam ter histórias parecidas. E não deu outra. Ele descobriu que uma moça chamada Pamela Bordes estava saindo com vários figurões, dentre eles um editor do The Sunday, um editor do The Sunday Times, um editor do The Observer, o então ministro do esporte e um bilionário saudita. Aí ele simplesmente pegou esse furo, ligou para o tabloide News of the World e vendeu essa história da Pamela no lugar da história que envolvia o cliente dele. Hum, interessante, ou seja, ele tirou o cliente dele da reta e jogou outras celebridades na fogueira Sim, e era assim que ele trabalhava E a gente não pode né, fingir que isso não acontece Porque essa troca aí de histórias, né, é de certa forma comum entre as celebridades Inclusive, eu assisti aquele documentário do Harry e Meghan E é bizarro que eles contam, né, que isso acontece direto dentro da família real Tipo, pra não queimar um membro X da família... Eles soltam estrategicamente uma notícia... Sobre o membro Y... E por aí vai... Cara, tem aquele boato do Andrew, né? De pedofilia... É, que pois é...
1: Tem um episódio aqui, eu não lembro qual é o nome... Mas é bizarro...
0: É bizarro... E aliás, acredite ou não... Mas o próprio Max... Ele foi contratado por membros da família real... E Mário, você lembra daquele escândalo... Envolvendo a princesa Diana... E o James Hewitt... Eu lembro. Ah, esse eu lembro. Porque
1: <risos> os boatos... Na verdade, os boatos são que a Diana, né? Teria se envolvido com esse James Hewitt. Entre 86 e 91. E que o Harry... Eu falo isso no episódio dela. Seria fruto desse relacionamento. Ou seja, o Harry não seria o filho uh, legítimo do Charles. E se é verdade ou não, eu não sei. Mas a gente, inclusive, botou no post a foto do James... E a do Harry. E eles são
0: muito parecidos. É bizarro. Ponham na internet. James, Hewitt e Harry. Nossa, é muito bizarramente parecido, gente. Mas assim, né? Quem somos nós? <risos> pois é. Mas enfim, né? Quando o boato aí do caso entre o James e a Diana surgiram. Era ali mais ou menos em 84. Que é também o ano em que o príncipe Harry nasceu. E aí, o Max, ele foi contratado pelo James. Pra dar uma limpada na imagem dele. E manter esse relacionamento extraconjugal aí fora dos tabloides. E o Max, ele teve a ideia mais ou menos assim, ele falou. Pra ele sempre, quando fosse apresentar na mídia, se apresentar como sendo o instrutor de montaria da Diana. E aí, isso ia justificar o fato deles de passarem muito tempo juntos. E aí, mais uma vez, né? Graças aos esquemas do Max, a história acabou sendo um pouco abafada, não completamente, mas não gerou tantos efeitos negativos. E depois desse caso aí que livrou o cliente dele de marketing negativo, várias outras pessoas famosas vieram solicitar os serviços do Max. E ele ficou conhecido como sendo o PR Guru, ou o Guru das Relações Públicas, e era chamado de o Rei do Kiss and Tell. E esse termo aí, kiss and tell Ele é bem importante da gente entender Para esse episódio E Mário, você explica para os operários? Sim, vamos lá O kiss and tell, tradução
1: seria beijar e contar É uma expressão que significa O ato de se envolver sexualmente com alguém famoso E depois contar detalhes Desse relacionamento para a mídia E apesar de não ser uma regra Na grande maioria das vezes A pessoa que conta esses detalhes Está
0: fazendo isso ou por dinheiro Ou pelos 15 minutos de fama, né? Pois é só que o Max levou esse kiss and tell aí para um outro nível. Isso porque ele incentivava essas situações em alguns momentos bem específicos, né, para poder gerar notícias para os tabloides. E muitas vezes para tirar o foco dos clientes dele, né, como eu falei, ele fazia isso. Ele costumava dizer que uma história fabricada era tão boa quanto uma história real. A verdade é que com isso ele foi conseguindo muito poder. Quando algum furo envolvendo alguma figura pública, né, Acontecia na Inglaterra... Pode ter certeza que ou o Max já sabia desse furo... Ou ele tinha sido responsável por soltar aquela informação... E o poder gera admiração... Apesar de casado... Eu falei que ele traía muito a esposa... Mas na época ele sempre negava tudo... Só que anos depois, né... Quando ela já não estava mais viva... Ele contou numa biografia dele... Que ele realmente traía ela. É, isso é verdade. Eu vi aqui que a
1: biografia se chama... Max Clifford Read All About It. E lá ele conta que as mulheres... Achavam o poder dele mais atraente do que ele próprio. Mas que isso estava tudo bem para ele. E numa passagem desse livro... Ele escreve a seguinte metáfora... Para ilustrar a situação. Não só eu estava na loja de doces...
0: Como também era o dono dela. Ou seja... Igual acontece com praticamente todas as celebridades que a gente conhece Ele podia ter todas as mulheres que ele queria A diferença é que ele não escondeu isso para sempre, né? Na verdade, com essa biografia aí, ele se gabou bastante Mas vem cá, apesar de você
1: falar que ele não queria ser uma celebridade Ele queria só lucrar com elas
0: No fim das contas, ele se tornou uma, né? Com toda certeza Até porque se tinha algum escândalo acontecendo na Inglaterra tinha, assim, 99% de chance dele acabar aparecendo na TV pra comentar alguma coisa, mesmo que não fosse cliente dele. E os ingleses acabaram meio que se acostumando com a cara dele na TV. Todo mundo sabia o tipo de trabalho que ele fazia. Ah, e um ponto interessante é que no episódio passado, o episódio 91, Honeymoon Killer, a gente falou que o Shirien usou os serviços do Max Clifford pra dar uma limpada na imagem dele. E eu descobri que o Max ele tinha toda uma atuação diferenciada com clientes LG, PT mais, justamente para ajudar ali a mascarar a orientação sexual deles. E ele fazia isso principalmente com jogadores de futebol. Segundo o Max, ele foi contratado por dois clubes para ajudar alguns jogadores a passarem uma imagem mais hétero, digamos assim. E o Max dizia que, apesar de achar chato, né, ter que manter esses jogadores aí dentro do armário, era assim que a indústria funcionava. E ele tava apenas ajudando os clientes dele a preservarem a imagem. Afinal, ele era pago pra isso. É, e o Max disse o seguinte. Que eu saiba, há só
1: um jogador de futebol gay na língua profissional de futebol que se assumiu gay e acabou cometendo suicídio. Tenho aconselhado uma grande estrela que é bissexual. Se descobrissem que ele tem tendências gays, sua carreira terminaria em dois minutos. Deveria ser assim? Não. Mas se você for às arquibancadas, ouvir os torcedores e ver o tipo de atitude que acompanha o futebol, vai entender que é quase como voltar à
0: idade das trevas. Mas até agora o que a gente tem aqui é um grande marqueteiro que lidava com a imagem de pessoas famosas ou muito conhecidas fazendo o que quer que fosse preciso para evitar o um marketing negativo. Ai, que também traia a esposa, né? Aliás, eu não comentei antes, mas a Liz ela acabou falecendo em abril de 2003 por conta de um câncer de pulmão. E ela e o Max tiveram uma filha chamada Louise que sempre acompanhou o pai em tudo e que trabalhou com ele... A vida inteira, praticamente, lá na Max Clifford Associates. Mas em suma, por mais que vocês escutem isso tudo que eu falei e pensem, nossa, que cara podre, não tem nenhum crime, né? Aí no meio das coisas que eu falei. Só que, né, é um episódio do Fábrica. E a vida de estrelato do Max estava prestes a virar de cabeça para baixo em 2012, quando ele virou alvo da Operação U-Tree, uma investigação britânica que quebrou um super esquema de pedofilia. Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes, pela plataforma da Orelo. A Orelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente... Bom, Operário, para falar da Operação u Eu tenho que falar antes de um outro cara... Chamado Jimmy Savile... Bom, o Jimmy, ele era um figurão ali da TV e da rádio inglesa... E ele tinha dois programas na BBC... Sendo que, num desses programas... Ele era ali uma espécie de Luciano Huck... Porque ele ajudava as pessoas a realizarem sonhos... Sendo que a maioria deles eram de crianças... E por conta de toda a fama dele... Ele usava isso para uma coisa positiva, né? Ele fazia muita caridade Então, ele sempre estava ali ajudando instituições, escolas, hospitais E também, por conta das caridades, ele acabou conhecendo vários membros da família real E ele ficou bem amigo do príncipe e atualmente rei, né? Charles Inclusive, por conta de toda essa atuação caridosa dele O Jimmy ganhou o direito de usar o prefixo Sir antes do nome então, ele virou Sir Jimmy Saville. Acontece que o Sir Jimmy... Usava essas idas em escolas e hospitais... Para se aproximar de crianças e adolescentes. E aí, ele acabava usando o poder e influência dele... Para abusar sexualmente delas... E sair leso, porque... Ninguém acreditaria, né? Que ele fez uma coisa dessas. E esses abusos se
1: estenderam assim... Por anos... Cara, isso é muito triste, porque são anos cometendo aquele
0: crime, né, absurdo... E ninguém teve coragem de ir contra ele. É, durante a vida dele, até teve, assim, uma ou outra pessoa que prestou queixa contra ele... Mas nunca deu em nada. E sim, tinha uns boatos correndo de que ele era pedófilo... Mas até então eram só boatos. E a gente só sabe de tudo isso hoje em dia, porque depois da morte dele... Que aconteceu em outubro de 2011... Quando ele tinha 84 anos... As pessoas que agora já eram adultas, né... Criaram forças para finalmente vir a público contar os abusos sofridos. Cara, isso é alarmante porque a gente não sabe
1: muito bem quanto tempo durou esses abusos. Eu imagino que muitos anos mesmo, né? Mas as vítimas esperaram a morte dele para falar. Ou seja, ele nunca pagou pelo que ele fez. Mas ao mesmo tempo eu imagino que as vítimas tenham... Tido medo do que podia
0: acontecer com elas... Porque ele era muito poderoso. Exatamente. E depois da morte dele, uma vítima contou o que ele fazia. Aí depois, outra tomou coragem com base nesse primeiro relato. Aí depois, outra. Até que tinham muitas vítimas, né? Eram em torno de 200. E as histórias eram muito parecidas. E aí, uma investigação criminal e jornalística, né? Começaram. A partir das investigações, o número das vítimas acabou subindo para 450. Porque as pessoas, elas iam se falando, né? E, às vezes, acabavam contando histórias de outras vítimas. Na época dos abusos, a idade das vítimas variava de 8 a 47 anos. Mas a maioria tinha entre 13 e 16 anos na época. Com base nas denúncias, se constatou que 82% das vítimas eram do sexo feminino e 80% eram menores de idade na época. E desses 80%, estavam inclusos 28 meninos e meninas com menos de 10 anos. Fora que a janela estimada dos abusos era de 1955 até 2009. Isso dá 54 anos de pedofilia e de várias formas de abuso. Eu até li que uma enfermeira chegou a denunciar uma suposta prática de necrofilia pelo Jimmy. E uma pessoa ligada a ele também contou que ele tinha o hábito de mandar meninas menores de idade ficarem enfileiradas do lado de fora do quarto que ele se trocava. E aí, ele saía, analisava todas, escolhia uma, aí virava para as outras e falava.
1: Que falta de sorte. Falte de novo amanhã.
0: Nesse momento, depois que tudo isso veio à tona, a polícia inglesa pensou que, por mais poderoso e pervertido que ele fosse, ele não devia agir sozinho. Por isso, a Operação Eutri foi iniciada em outubro de 2012 para investigar o passado do Jimmy e das pessoas ligadas a ele, né? Que podiam também fazer parte aí de um esquema muito maior de pedofilia. A Operação Eutri foi enorme. Ela teve um gasto de mais de 2 milhões de libras e foi dividida em três frentes. Uma frente era para investigar as acusações feitas apenas contra o Jimmy Seville. A outra frente era para investigar acusações feitas contra o Jimmy, incluindo outras pessoas. E a terceira frente era para investigar as acusações apenas contra outras pessoas. E é essa terceira frente que interessa a gente aqui. É, E para quem tiver interesse em
1: ler mais sobre essa operação da Polícia Britânica, aquele site www.operationutri.com tem todas essas informações, incluindo os relatórios
0: conclusivos. Sim, e com relação ao Jimmy Seville, o relatório final ficou pronto no final de 2012 e foi publicado em janeiro de 2013. E esse relatório tem 30 páginas e foi intitulado Giving Victims a Voice, ou seja, Dando Voz às Vítimas. E ele está disponível online em inglês. Mas, como vocês já devem imaginar, uma das pessoas pegas na Operação u -Tree foi justamente o Max Clifford. O mais absurdo é que antes da polícia chegar no nome do Max Clifford, ele mesmo chegou a dar algumas entrevistas falando que os clientes dele estavam preocupados que a tal Operação u -Tree pudesse acabar expondo eles, porque eles tinham muitos podres. Mal sabia ele que ele estava sendo investigado. No dia 6 de dezembro de 2012, o Max foi preso em casa pela polícia britânica por suspeita de envolvimento com três casos de abuso sexual que teriam acontecido supostamente entre 77 e 78. A vítima na época tinha 15 anos, mas hoje em dia, né, já era uma mulher adulta, e ela tinha visto nos noticiários tudo o que estava acontecendo com o Jimmy Savile. E aí, ela tomou coragem de denunciar o que tinha acontecido com ela, mesmo depois de tantos anos. E a história aqui foi bem parecida, porque, a partir dos relatos dessa vítima, outras mulheres também tiveram coragem de relatar o que tinham sofrido nas mãos do Max. Uma das vítimas é uma mulher chamada Sharon Elliott, e ela é uma das poucas que mostrou a cara, porque a maioria preferiu permanecer anônima. E numa entrevista para o programa This Morning... A Sharon conta como foi esse momento aí de finalmente criar coragem para denunciar o Max. I wouldn't have gone forward until the first woman. And when I told a friend a couple of months before it all became public, I did say to her, I can't do it. No one's going to believe me. Mm. And then, fortunately, somebody came forward. And the day that that girl came forward, my friend texted me and said, You're not going to believe this. Someone's come forward. It's time you need to go to the police.
1: E ela fala o seguinte. Eu não teria falado nada até a primeira mulher falar. Quando eu contei para uma amiga alguns meses antes de tudo ficar público, eu disse para ela, eu não consigo fazer isso, ninguém vai acreditar em mim. Mas, felizmente, alguém teve coragem. E no dia que a primeira mulher falou, a minha amiga me mandou uma mensagem dizendo, você não vai acreditar, alguém denunciou ele. Você precisa ir até a polícia e denunciar ele
0: também. E enquanto Max estava preso temporariamente, e dando depoimento dele na delegacia, oito policiais vasculhavam toda a casa dele, que na verdade era uma mansão, né, avaliada em 3 milhões de libras. Outros oito policiais revistavam uma outra propriedade que ele tinha, e outros oito revistavam o escritório dele. A partir daí, a gente fica sabendo que no período entre 66 e 85, o Max tinha abusado sexualmente de sete meninas e mulheres com idades entre 14 e 19 anos. E na cabeceira da cama dele, por exemplo, a polícia achou uma carta anônima que ele recebeu em 2011 de uma mulher que escreveu com detalhes, detalhes bem gráficos, o abuso sexual que sofreu nas mãos dele há 35 anos atrás. E na carta é dito como ele fez da vida dela no inferno ao ponto dela pensar em suicídio e ter que fazer terapia. E aí a coisa toda explodiu, né? Se antes o Max ajudava as celebridades a limparem o nome, agora ele mesmo se via ali no meio de um super escândalo sexual sem ter muito para onde correr. Depois da morte da Liz, o Max ele chegou a se casar de novo, em 2010, com uma mulher chamada Joe Westwood. E o casamento do Max e da Joe era cheio de altos e baixos. Mas depois dessas alegações aí de abuso sexual virem à tona, ela decidiu se separar dele. E numa entrevista para o Morning, o entrevistador perguntou para Joe sobre um suposto saco preto que o Max tinha, tipo um saco de lixo mesmo. E ela respondeu o seguinte: "Well, I felt very uncomfortable about it, um, and it was something that he was quite proud to have, and it was." Um... Um bag full of fotographs um, of, of women. E, um, you know, eu deixei muito claro para ele que eu não gostava de estar na casa. E ele então colocou em algum lugar, não sei onde.
1: Bom, traduzindo, ela disse: Era algo que me deixava desconfortável, mas que ele tinha orgulho. Era um saco cheio de fotos de mulheres. E eu deixei muito claro para ele que eu não gostava daquilo pela casa.
0: E aí ele colocou o saco em algum lugar, mas eu não sei aonde. E só pra deixar claro, ela continua essa entrevista explicando que eram fotos de mulheres nuas em posições sexuais. Em algumas fotos dava pra ver o rosto, mas na maioria não dava. Ela também perguntou pra ele aonde que ele tinha conseguido aquelas fotos, mas ele se limitou a falar que...
1: Ah, uma pessoa como eu consegue que mulheres façam qualquer coisa.
0: E essas fotos eram a parte que a Joe sabia, mas elas representavam só a ponta do iceberg. Além das fotos, o Max também tinha uma coleção de vídeos, sendo que vários deles incluíam celebridades, em situações constrangedoras ou até mesmo tendo relações sexuais. E detalhe, em nenhum dos vídeos as pessoas que estavam sendo gravadas pareciam saber que estavam sendo gravadas. E como é que ele conseguiu esses vídeos? Olha, eu imagino que tinha alguém ou algumas pessoas que ajudavam ele com isso. Mas, basicamente, a gente descobriu depois que ele colocava câmeras escondidas em vários lugares. Tipo, o quão doente é isso, né? E esse é um medo que eu tenho, né? É um medo aleatório, mas eu tenho medo, assim, de, sei lá, ir no Airbnb e aí ter câmeras escondidas. É, imagina, no banheiro, no quarto. Menina também tem. Nossa, e ele guardava esses vídeos e essas fotos como troféus E, eventualmente, ele chegava a usar para conseguir que alguém fizesse alguma coisa que ele quisesse E, claro, isso aumentava ainda mais o poder que ele tinha sobre a pessoa Em todos esses momentos, o Max sempre alegou que ele era inocente E que essas alegações de que ele tinha cometido abusos eram falsas ele disse que era muito fácil, né... Um grupo de mulheres aparecer assim do nada... Depois de praticamente 40 anos... Falando que sofreu abuso... Sendo que nenhuma dava cara a tapa... A grande maioria ficava anônima... Para ele... Tudo era uma grande armação... para ganharem dinheiro em cima dele, né... Era uma grande... Oportunidade, digamos assim, né... Só que dava para perceber... Pelos relatos das vítimas... Que todos eles tinham o mesmo padrão... O Max, ele usava... A fama que ele tinha para abordar essas meninas e mulheres. E ele fazia promessas falsas. Tipo, era comum que ele chegasse numa menina assim qualquer e falasse que ela tinha muito potencial para ser modelo ou atriz. Aí ele marcava uma reunião particular para discutir, sei lá, um filme que ela podia fazer alguma audição e quem sabe estrelar, né? Só que na verdade o que ele queria era abusar dessa menina. E eu não vou dar detalhes de todos os abusos, porque são muitos e não vem ao caso, mas eu vou exemplificar alguns a seguir. É, lembrando que aqui já fica um alerta de conteúdo sensível. A primeira vítima, que teve coragem de denunciar o Max, é identificada apenas como Jessica. E ela contou, numa entrevista para o Channel 4 News, que ela conheceu o Max quando ela tinha 17 anos e, na época, ela era uma aspirante à atriz. O Max teria gostado dela e dito que poderia ajudar a decolar a carreira dela. Tinha um filme na época que ia começar as filmagens e ele disse que ia dar o número dela para o diretor. E aí, obviamente, ela ficou muito animada com aquilo. Ela sabia muito bem que se tinha alguém que podia decolar a carreira dela, esse alguém era o Max Clifford. E aí ela fala pra ele que, nossa, isso é um sonho, né? Que ela tava muito feliz com a ajuda dele. E aí, nesse momento, ele vira pra ela e fala.
1: Bom, eu vou fazer tudo isso por você, mas o que você vai fazer por mim?
0: Ela conta que eles estavam, nesse momento, numa sala dele, né? No escritório dele. E aí, depois de falar isso, ele chama ela pra mais perto e obriga ela a fazer sexo oral nele. Ele também pega uma câmera e tira fotos dela para coleção dele. E o relato da Jessica é muito forte porque ela conta tudo isso na entrevista e termina dizendo que esse foi apenas o primeiro encontro com Max, mas que tiveram outros depois disso. E depois de todos os abusos que ela sofreu, ela ficou extremamente traumatizada e com medo. E ela costumava ter pesadelos onde ele estava indo atrás dela. E sobre aquela carta que encontraram na cabeceira da cama do Max, a gente sabe hoje que ela foi escrita por uma vítima espanhola e que o Max, na época, ele tinha 34 anos e ele abordou e enganou os pais dessa pessoa falando que podia fazer dela uma estrela. E ela tinha 15 anos na época. Nisso, os pais concordaram né, dele levar ela até a Inglaterra para alguns testes só que, durante as viagens, ele abusava dela. Ela contou que, uma vez, ele pressionou ela a fazer sexo oral nele. E essa já não tinha sido a primeira vez. E aí, depois, ele virou pra ela e falou assim... Que tinha um fotógrafo que, secretamente, tinha tirado uma foto dela durante o ato sexual. E que esse fotógrafo disse pra ele que ia publicar as fotos num jornal. Só que era pra ela não se preocupar, porque ele ia dar um jeito nisso e que ele ia conseguir os negativos. Aí, depois de um tempo, ele volta pra ela e fala assim, olha, infelizmente, não conseguiu os negativos. Mas tudo bem, porque, segundo ele, ela era muito fotogênica e tinha se saído muito bem nas fotos. Então, se publicassem, não seria um grande problema. A vítima conta que ela ficou, assim, pra morrer, e literalmente pensou em tirar a própria vida pulando de uma ponte. Ela chegou até a comunicar isso pro Max, né? Indicando a ponte que ela tinha escolhido pra pular. E aí, depois disso, né, pasmem, nenhuma foto foi publicada e ele nunca mais entrou em contato com ela. Uma outra vítima anônima contou em entrevista para BBC News que toda vez que via o Max na TV ficava fisicamente doente. Ela sofreu abusos quando tinha 15 anos e, nessa época, o Max ainda nem era tão famoso. Então que ver ele conquistando cada vez mais e mais fama era uma coisa muito dolorida para ela. I was just 15. I didn't really understand what would happen to me, and I didn't really understand what was happening to me while
1: it was continuing. It wasn't really until I was in my 20s actually that I could see it for what it was, and it made me very frightened that I knew I couldn't protect myself in certain circumstances. E essa vítima disse, Eu tinha apenas 15 anos e não entendi o que tinha acontecido comigo. E eu continuei não entendendo enquanto permanecia acontecendo. Na verdade, eu só fui entender quando eu tinha vinte e poucos anos. E me deixou muito assustada perceber que eu não podia me proteger em determinadas circunstâncias. Eu passei a ter medo de homens E tive relacionamentos difíceis por
0: conta disso E eu nunca consegui confiar em ninguém No dia 28 de abril de 2014 Max Clifford foi julgado pelo tribunal do júri Pelo abuso de sete vítimas Na verdade, tinha uma oitava vítima Mas no caso dela, o crime tinha acontecido em outra jurisdição Então a corte inglesa não julgou esse caso mas em resumo, quando ela tinha 12 anos, o Max estava de férias com a filha dele, a Luiz, na Espanha, e essa menina tinha ficado amiga da Luiz. Aí um dia eles estavam todos juntos numa jacuzzi do hotel e a Luiz saiu por uns minutos e aí ele aproveitou para tocar nessa menina de forma inapropriada e fez com que ela também tocasse nele. Mas aí depois a Luiz voltou e ele parou na hora. Bom, no dia do julgamento, todos os jornais ficaram sondando a casa dele, querendo que ele fizesse algum tipo de pronunciamento. Quando uma repórter perguntou como que ele se sentia naquele dia, ele disse que. Bom,
1: não é o melhor dia da minha vida, né? Mas é o que é, e eu só preciso enfrentar.
0: E aí eu preciso dizer que ele. Nesse vídeo ele parece. Bizarramente calmo. Sim, ele tava calmo até demais. Tem um vídeo aí, nessa época que viralizou, e a gente deixou lá no post no Instagram, né, no arroba Fábrica de Crimes, que mostra um repórter da Sky News, do lado de fora do tribunal, falando ali sobre o andamento do caso. Aí o Max simplesmente sai de dentro do prédio, para atrás do repórter e fica imitando ele. Tipo, bem debochado mesmo. Eu acho que isso tudo serve para mostrar que ele não estava nem aí, né, pro
1: julgamento dele, que ele não se importava com um trauma sofrido pelas vítimas. Sim,
0: parecia ser mais um dia comum na vida dele. O Max Clifford foi condenado a oito anos de cadeia pelo crime de indecent assault, que aqui seria algo como atentado ao pudor, e ele foi condenado por oito das onze alegações feitas contra ele. Então, só oito anos por atentado ao pudor, eu imaginava que seria estupro. E mais tempo, não? É, aí que tá. Seria, sim, o crime de estupro se fosse hoje em dia. O problema é que a lei britânica era antiga. Ela era de 56, em 2003. Que foi quando foi passada a nova lei de ofensas sexuais. Então, se esses casos todos tivessem acontecido depois da nova lei, ou seja, de 2003 pra frente, seriam julgados como estupro e ele poderia até ter a prisão perpétua decretada. Mas não foi o caso. Logo depois do veredito, ele ainda saiu do tribunal, parou em frente àquele mar de repórteres né, que estavam ali, e disse que não ia declarar nada, porque o advogado dele tinha mandado ele ficar quieto, mas mesmo assim ele ficou ali parado por alguns instantes para que pudessem tirar bastante foto dele. E aí depois ele foi embora. Bem calmo também, na verdade, né? Como se ele tivesse sido... Condenado a pagar uma multa, né? E não passar oito anos na cadeia. Cara,
1: isso sem falar que, como o veredito foi em 2014, ele tinha 71 anos,
0: oito anos significaria que ele ia sair com 80, né? Pois é. E em novembro de 2014, ele até tentou recorrer da sentença, mas ela acabou sendo mantida. E para cumprir os oito anos de pena, ele foi mandado para a prisão de Little Ray, que é uma prisão masculina para pessoas condenadas por crimes sexuais. Enquanto o Max estava cumprindo pena na prisão, outras novas vítimas fizeram denúncias contra ele. E aqui eu tenderia a achar que elas estavam esperando né, a condenação dele acontecer para ter a coragem de denunciar os abusos. E aí, no dia 7 de julho de 2016, o Max foi submetido a um novo tribunal do júri para um outro caso né, de abuso que tinha acontecido em 81. Mas, nesse caso, ele foi inocentado. E como novas acusações ficavam aparecendo toda hora, ele tinha, assim, uma lista de audiências marcadas e, muito possivelmente, eu acho que ele acabaria sendo condenado por alguma delas e teria a pena aumentada. Mas, no dia 7 de dezembro de 2017, o Max, ele tava, aparentemente, ali limpando a cela dele, quando ele colapsou. Ele foi imediatamente levado para o hospital mais perto, mas ele acabou falecendo três dias depois, em 10 de dezembro, por conta de um ataque cardíaco. É, assim, eu
1: não sei nem o que dizer, porque, no caso desses, a sensação que fica é que ele não pagou pelo que ele fez. Primeiro porque foram muitos anos de abuso e... Segundo, porque ele só foi ser preso no final da vida. Então, o estrago já tinha sido feito, né? Com essas pessoas, as vítimas. É,
0: eu tenho a mesma sensação. E por fim, vale falar que a única filha do Max, né? A Louise Clifford. Em todos os momentos, sempre apoiou o pai. E ela estava ao lado dele em todos os julgamentos. E mesmo depois da morte dele... Ela até hoje, na verdade, ainda segue tentando limpar o nome dele. E eu acho que vale terminar esse episódio com os agradecimentos da Polícia britânica e do equivalente ao MP às vítimas que denunciaram os crimes do Max, porque se não fosse por elas, ele nunca teria sido condenado.
1: Today's verdicts provide a long denied justice de to the victims of serious sexual offenses. I would like to thank these victims. O veredito de hoje possibilitou justiça depois de um longo tempo sendo negado às vítimas de abuso sexual. Eu gostaria de agradecer a essas vítimas por terem tido a coragem de denunciar e compartilhar evidências. As vítimas de abuso sexual, independentemente de quando o crime tenha ocorrido, devem saber que a polícia e o MP irão ouvi-las.
0: Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Como eu disse no início, era um caso que eu não planejava realmente fazer, mas eu fiquei feliz porque serviu para trazer à tona a importância da denúncia contra agressores sexuais. Muitas vítimas têm realmente esse medo, né? Às vezes até vergonha de denunciar os agressores. Mas por mais delicado que seja, é importante não deixar de fazer a denúncia.
1: É, e se você foi ou conhece alguém que foi vítima de algum crime parecido, ligue 100 ou vá até uma delegacia próxima à sua casa, né? No caso de envolvimento de crianças, também é importante avisar
0: o Conselho Tutelar. É, e lembrando... Que todas as fotos do caso já estão no Instagram do Fábrica, o arroba Fábrica de Crimes, e que tem episódios novos todos os dias 1 e 15 do mês, e episódios extras todo mês pela plataforma da Orelha. Isso aí. Vito, Vito, é público, assim, arroba ou Vito,
1: <risos> Ah, eu pensei em botar exatamente... Nossa, eu ia botar flash de foto também. Ah, então aproveita e já usa. a deixa
0: guardada, Não, né? eu, na minha cabeça, eu tô falando, eu encaixaria neste roteiro. Ah, entendi. Momento, Viu só a transmissão de pensamento. O Max se casou com uma moça chamada Elizabeth Louise Potter, mais conhecida como Liz. E O quê? Potter. É, mas o dela é Potter. Potter, né? O do ré. Mas ah, é, é porque eu acho que fala, fala Potter, Potter né? Eu, é. eu acho que é, assim. Que é, não que sei. Não é Potter? Potter. Tem uma Falar de novo, então.
1: <risos> mas o oh, Rob. <risos> Nossa. <risos> ah, desconjura. O <risos> oh, Rob. Tá. <risos> mas se você for às arquibancadas, ouvir os torcedores e ver. Tipo de atitude que é co... E ver o tipo de atitude... <coughs> e ver o tipo de
0: atitude... Eita, lele Nossa, uma buzinona do nada. Eu, hein? Bom, o Jimmy era um figurão da TV e do rádio ingleses. Rádio inglês. Um figurão da TV e da rádio inglesa? Tá certo, não é isso? É, pode ser... É, da Inglaterra. Tá.
1: <risos> da Inglaterra. <risos> Ignorância Nossa. não é erro. Lembrando. Essa história, em particular, ela é alarmante, né? Porque a gente não sabe ao certo quanto tempo durou esses abusos. É, eu imagino que muitos anos, como você falou, mas as vítimas esperaram a... Temos uma sirene. Peraí.
0: Ih,
1: menina, a ambulância que tava aqui foi pra ir.
0: Pois é, chegou ah, aqui. kkkk. Nossa, você tá ouvindo sua buzina? Uhum. Parece que acordou assim, do nada acordou o bairro. Babado é ir pra tua área. Caramba, cara. <risos> <risos> Ai, vou ler de novo. Ela teve um gasto de mais de 2 milhões de libras, né? Inglaterra é Libra. E Libra. Tá errado. Ai. Este podcast foi editado por Vitor Assis.